0: ¡Mario Besares, amigos! Es ¿Cierto que la coreografía de Soy un desastre, de Corro, me acerco, tú las pusiste? Sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Voy a hacer vaselina con Timirich. Si era yo como su capataz. Media hora en callarlos porque eran hijos de su madre, pero bueno, salió. Gallinazo. Es... Suelo, suelo, suelo. Patito, patito, pompa, pompa y a volar, que son los, pas los pasos básicos. Son los básicos. De... <risa> o sea, son los cuatro básicos. de <risa> Me lo hacía bailar seis, siete veces. Entonces inventé la muerte del gallinazo como la muerte del cine. Y entonces pensé... Yo hacía para... Entonces ya eran como las 3, 4 de la mañana. Bien pedo, carajo. ¿Diario? ¿Diario? Diario. ¿Cuánto tiempo? O sea, seis años, seis, siete años. Por eso te digo que ya me tomé yo hasta el agua de los floreros. Caro. ¿Fue real o no fue real lo de la bolsita esa? Ahí te va. Pues voy a tener que platicar, ni modo. Paco, pues no sé. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, un capítulo más eh, Un capítulo que he estado esperando Desde hace mucho tiempo Porque eh, admiro, quiero hemos, Nos hemos hecho una buena, una buena amistad Pero además porque hay un chorro de cosas De este personaje Que ustedes conocen y quieren Que no saben de él Muchas cosas, de muchos estudios, de mucho trabajo, de mucha carrera, de muchas tablas, un chorro de cosas. Por supuesto, conductor, evidentemente. Por supuesto, actor, eh, bailarín, eh, director, productor, ahora youtuber también con su canal. Y hablo de Mayito Mario Besares, ¡Ay! amigo. Qué malo, qué... Te faltó coreógrafo. Coreógrafo. Así coreógrafo. Oye, el coreógrafo te faltó. Bienvenido. Oye, es cierto que la coreografía de Soy un desastre de Corrobol... Me aceleró, ¿Tú las pusiste? Sí. ¿No es cierto? Sí, 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 de Coro Vuelo a ¿De Timbiriche cor... tú la hiciste? Yo les, yo les armé dos shows a, a Timbiriche. En la época de Vaselina, Ajá. cuando hace Vaselina a eh, Julisa me invita para ser coordinador del coreógrafo con Marty Allen, que fue el coreógrafo oficial. Ajá. Entonces yo les montaba los bailes a los chavos. ¡Wow! A todos los chavos, a todos los ramilletes como Lolita Cortés, Talía, todos los todas las grandes figuras, bueno, Sartato noriega, que luego se volvió Ajá, futbolista, yo les enseñé a bailar. O sea que entonces sí. lo que vemos de corro, vuelo me y me acelero hace... para estar con... Sí, ese es ¿Tú mi... le hiciste? ¿eh? Sí, pues ah, te Amigo, te he bien. bailado mucho, ¿eh? Sí. <risa> Digo, oye, feo, sí, sí, sí. pero te he bailado pero mucho. Bueno, <risa> bastante bastante Oigan, pues bienvenidos a todos, bienvenidos, este espero que lo estén pasando muy bien, esta es una plática, como ya les dije, que tenía muchas ganas de hacer. Acompáñenos, tómense algo con nosotros, este me dices que tú ya no tomas, mi querido de tomar, amigo. Es que yo me tomé el agua de los floreros, papá. Sí. Yo era muy pedote, la verdad. Sí, 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 sí como no. Entonces tengo 12 años que dejé de tomar. 12 años. Pero fue así de la noche a la mañana. Yo dije, yo iba a dejar de fumar porque mi voz, mi voz parece como perro cansado ladrando toda la noche en la azotea. <risa> y entonces me hacía mucho, mucho daño el cigarro y fumaba. Okay. Siempre fumaba yo las mitades de los cigarros y lo tiraba, pero fumaba mucho. ¿Por qué la mitad? No sé, fue una costumbre que tuve yo con Paco, fíjate. Toda la vida aprendimos a, a agarrar un cigarro y estar fumando y, e inconscientemente, a la mitad, se apagar Y al ratito agarraba... Lo que era tener, cigarros? lo que es tener dinero, yo, cabrón, sí, o sea... Yo luego estábamos bien briagos y agarrábamos <risa> a la mitad a ver qué buscabas para, para, para fumártelo, chihuahua. Para aprender... Sí, el... sí, porque se me han acabado <risa> todos los cigarros, chihuahua. Entonces, y, hace 12 años. Hace 12 años, un dos, un do, empezando el 2009, yo le digo a mi mujer: ¿sabes que Tengo muy lastimada la garganta. No podía emitir ningún agudo. Le digo: ¡Sí! No, hombre, qué pues, esperanza. Y despidiéndome del cigarro, agarré una guarapeta, pero de esas buenas, mano. Pero de ah. esas que. Dos botellas de tequila, era yo tequilero. Lógico, de toda la vida. Yo voy a cumplir 30 años con mi mujer. En el 2009, pues teníamos este. Veintitantos años de, de casados. Y el pleitazo por haber tomado. Me quedo en, la, en el cuarto de mis hijos, al otro día la oigo llorando, él estaba entreabierta la puerta porque se había encerrado, ya abrí en la mañana, la oigo sollozar, me invento con ella, le digo, mi vida, ya, creo que ya estamos muy cansados para estas cosas, man. de verdad, de verdad, ¿qué, qué desgaste, qué desgastante es estarnos peleando por un vicio. Le digo, definitivamente voy a dejar de tomar, pero de... Voy a intentar dejar... Perdón, voy a dejar de fumar. Voy a intentar dejar de tomar. No Soy una persona alcohólica. Claro. Sí, pero pues, digo, independientemente, lo voy a intentar. Y como que me hizo la psicología inversa, de, decía, se me antojó un tequila. Ah, pues tómatelo. La panacea, el que quiera dejar de tomar, la cerveza cero es lo mejor que hay, papacito de mi vida. ¿Ah, sí? Pero lo mejor que hay. ¿Por qué? Porque... En, ese, en tu cerebro lo, lo engañas claro sí entonces te tomas una cerveza cero como con chelada uh -huh. lo que tú quieras una dos pum, pero solo así y como dice cómo dejaste de tomar pues cuatro huevos en la mañana Ocho huevos en la tarde claro. y 32 huevos en la noche. ¿no? No, si son sí, que ahí está cabrón, ¿no? Son y 164 huevos. en una reunión ¿Sí? ¿Sí? con todo el ¿Sí? mundo fumando. Y, ¿Sí? son... y son muchos huevos, y sí. Y pues huevos. salud por eso. Salud Chihuahua, por eso, agua, con, con agua, agua y con refresco de cola. Acilada. Salud, salud, salud. <risa> Oye, pues qué padre, qué padre tenerte aquí, qué padre poder platicar de tantas cosas. A ver, entonces, son cinco hermanos, ¿no? Somos cinco hermanos, eh, sí. Lamentablemente fallece eh, Rodolfo. Rodríguez, que era el calixto de Cachún Cachún. Calixto de Cachún Cachún, rara, yo no sabía que era tu hermano. Sí, 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 mi hermano. Es Pero, mayor, ¿no? Era mayor, ¿no? Es el primero, el primero de los de la, de la dinastía. Yo le decía a mi medio hermano porque me llegaba como por aquí, <risa> y yo era chaparrito, chaparrito. Ajá. Entonces, él se pone el Rodolfo Rodríguez, y yo me pongo Mario Besares. No porque por los apellidos, sino que Mario Rodríguez, hay mil personas que se llaman Mario, Mario Rodríguez. Rodríguez. Y Mario Besares somos 10 o 12 y somos familia. Entonces yo, yo me pongo el Mario Besares y por eso no, no, este, no ligaban que éramos hermanos. Okay. ¿no? ¿Quién, este, ¿Quién te pone el mallito? Paco. Él fue el primero que te decía sí. Mayito, no te decían Mayito Chavito, no, nada, nada. Me, este, me decían, hijo de la tío, vas a ver cuando va. <risa> no, fíjate que fue muy chistoso, porque te voy a platicar la anécdota del Mayito. <risa> ya me dio pena. No. Estábamos, estábamos en la oficina y un 3 de julio que cumplía años, Paco, hace poco, dijo, este, un 3 de julio que cumplía años, Paco, estábamos ahí en la oficina y estábamos cotorreando, lógico, con la copa y todo lo demás y yo me pego un moño en las nalgas, ves, entonces está toda la banda, estaba Tony Flores y este, muchos cuates ahí estábamos con las que paz descanse Tony, y entonces le digo señor, le traigo su regalo, entonces estaba él en su, en su escritorio y todo eso, pues señor este, la verdad me da pena enseñarle el regalo, no, bueno enséñamelo, es que es un regalo muy particular, entonces, pues total, pues órale. Entonces me volteo y me desabrocho así los pantalones y toda la cosa. Y rájale, no. y me bajo los pantalones y pues ya sabes. <risa> y nada más oigo, ¡ay majito! <risa> y todos. <risa> los... <risa> Con mucho cariño. El mollo, <risa> si el moño lo quiere quitar con los dientes, no hay problema. Y empezó con ese, el mallito, ay mallito, ay mallito. No, mallito, y se quedó el mallito. ¿Qué? ¿no? Y, y de ahí nació el nació mallito. El mallito, fíjate. No, pero es que fue, la, es que hubieras visto la cara de Paco que se puso rojo, rojo, rojo. Señor, felicito. Y me cenas <risa> mañanitas a puro pedo, pero ahorita no tengo ganas de Ay, qué padre, es muy padre ver cuando, cuando dos personas han tenido una relación tan, pues, tan entrañable como la que tuvieron tú y Paco, en mi caso me suena mucho por la que tuvimos Adal nada, y yo claro. también, en, mu en muchos momentos nos han comparado a ti y a mí también con lo que hacíamos, con los conductores Entonces, de todo eso vamos a platicar, de todo eso vamos a platicar y está muy interesante, me regreso un poco a esta parte de la infancia este, bueno, lamentablemente eh, más grande muere tu hermano de Calixto, de cáncer linfático, muere mi hermano que fue algo impactante, impactante en el medio, porque me acuerdo sí. que en esa época solamente Viridiana la triste que estaba en Cachun Cachun Rarra y, y tu hermano y, Pac, y este Rodolfo, sí. Y mueren y fue así como un impacto fuertísimo. Es ¿no? correcto, sí. Fíjate que este todo el mundo semejaba y dijeron que murió de SIDA y que todo hasta se atrevieron a decir gente que había muerto de SIDA. Y no es cierto. Mi hermano murió de un cáncer linfático. Okay. Desafortunadamente mi hermano provocaba muchas este, piedras en los riñones y era, ya estaba para, para operación y afortunadamente encontramos un médico homeopata en Cuernavaca que le deshacía las piedras. Y cierta ocasión, pues empezó con los dolores y los dolores y eran los dolores. Y pensábamos que eran las piedras en los riñones, porque era totalmente toda esta parte de, de los lumbares. Y de repente el dolor lo dobló. Le dije, no, ya, vamos a la chingada, vamos al a hospital. Me lo llevé al hospital para que lo checaran y demás. Y yo, Dios mío santo, ¿no? ya estaba cundido en cáncer. Madre, qué fuerte. Cara. Sí, entonces este, me da la noticia a mí. Me dice, no le van a decir absolutamente nada de mis hermanos, a nadie, nada más díganselo a Mario, porque ya éramos uña y carne, o sea, éramos super unidos. Imagínate el impacto, ¿no? Ahora sí que radiaciones y quimioterapias y cosas y así, pero no, no, no aguantó y no salió, y ya, en, el 80, en el 90 y. 294 fallece mi hermano. Qué fuerte, caray, pues lo siento mucho, porque bueno, lo sentimos todos mucho. Sí, sí. Y, y, y tu papá muere antes, me imagino. Mi papá fallece cuando yo tenía el 14 años, en el 73 fallece papá. Oh. Todos los 14 años, ¿y cómo fue para ti tan joven? Impactante, porque fueron dos sustos primero de que se había puesto muy grave. Yo estaba en la secundaria, estaba en tercero de secundaria, y este, ¿Aquí en la Ciudad de México? En Ciudad de México, sí, vivíamos en Tlatelolco. Y este, entonces se pone una vez grave, oigo que suena el teléfono, contesta a mi hermano Rodolfo, se levanta y se va. Y me dice mi hermana, oye, vamos a ver a papá. Y le digo, no, hombre, a ratitos ya está bien, hombre, ya no pasa nada, ya... No, es que tengo el presentimiento que pasó algo. Vamos, es que ahora le vamos. Agarramos el metro, nos vamos al Seguro Social de ahí de de, de de Cuauhtémoc, en traumatología y veo a dos tíos ahí en la entrada de traumatología y se levantan y dice mi hermana, ¿qué hacen aquí? Y dice, los estábamos esperando para darles el pésame. No. Así como balde de agua fría, man, que dices, mira, todavía me pongo chinito. Yo me acuerdo que agarran a mi hermana porque empieza a gritar, desquiciar de todo, la abrazan. Y yo me acuerdo que me pongo la capucha de la chamarra y me voy caminando sin pensar ni nada de otro. Y siento que me agarran y pues vamos con tu mamá, ¿no? Y, pero yo estaba ido, yo estaba en shock. Y me daba mucho coraje que llegara la gente a darle el peso a mi mamá, porque mi mamá se soltaba a llorar, ¿no? Entonces me daba mucho coraje ver a mi mamá. Entonces yo no lloro para que mi mamá no me viera a llorar. Okay. Sí. Entonces yo me desahogaba junto con mi otro hermano Armin el segundo de mis hermanos, solos. Solos, con una guitarra y todo, y, y sin llorar ni nada. Y estábamos como shock, ¿no? Y los, los gritos de mi hermana y, y mi hermano Rodolfo. y Un caos, mano, un caos, porque era la maquinita de dinero, ¿no? Porque al aquel entonces, pues, el papá salía a trabajar, la mamá era la ama de casa y ella, él, vivíamos cómodamente bien no el super lujo, pero vivíamos bastante bien en un departamento de tratelorco eh, teníamos lo que necesitábamos y en el momento en que tu papá no está independientemente de todo el dolor evidentemente que, que esto causó a la familia a ti, a tu mamá, a tus hermanos económicamente, ¿tú qué empiezas a hacer? o ¿Cómo que empezaste bueno, a trabajar? Nos deja así más o menos papá ahí con unos seguros y todos se perdieron otros seguros, murió intestado mi papá se perdieron algunos seguros, algunos seguros de vida, no sé qué. Yo tenía 14 años. Mi mamá tiene la necesidad de estudiar administración para poder trabajar. Y pues nosotros, pues a buscarle, papá, y de todo. O sea, ayudante de mecánico, ayudante de contador, ayudante de carpintero, ayudante de albañil ¿Todo eso hiciste tú? Todo, todo eso a los 14 años, y seguía yo estudiando, ¿no? Pero fíjate que, que interesante. Algo que yo siempre te he admirado y que me gusta mucho es que tienes una conexión muy linda con la gente. Sí. Y yo creo que a veces esa conexión también se requiere mundo, para poderla tener. O sea, tienes que haber vivido, ¿sabes? o sea, sabes qué pasa aquí, qué pasa en un restaurante, qué pasa si eres mesero, qué pasa si eres tal. Entonces, o sea, tienes información real porque lo estás viviendo. Y yo creo que la gente que hemos podido vivir cosas así, que es una gran ventaja, pues puedes conectar más con todo el mundo, porque pues entiendes ser todo. Ser humano, claro. Exactamente, entiendes es? más, sí, sí, sí. Y de hecho, pues, la mayoría de mis compañeros, de los amigos, pues vivían en el centro, vivían en la Guerrero, en la... Estrella, el aperadillo no porque nosotros fuéramos así unas personas acomodadas, pero pues de las condiciones de vida o las, las condiciones familiares que existían en ese momento, ¿no? Sí. Oye, ahorita que me dijiste la Telolco, ¿no te pasó? No, ¿No te tocó el 68? Sí. no me digas. Sí, yo tenía. ¿Tú estabas ahí en Telolco? Sí. Y curioso el caso, una semana antes hacen una manifestación en las tres culturas y ahí estábamos toda la bola de squinkles. Yo tenía nueve años, papá. Pero a nosotros nos detuvo un partidazo de fútbol ahí en el cuadro, pero genial, ¿no? En el cuadro eh, que nos, donde nos juntábamos, ah. porque eran cuadros. Lo dividían uno, dos y tres edificios, se hacía un cuadro. Entonces, imagínate la pelota ahí de, de, de coladeritas ah. y todo. Y estábamos, pero enfrascados en un partidazo, ¿no? Y vemos a los soldados con bayoneta con calada pasar por ahí. Y entonces, pues, mira. Y subimos corriendo a la casa para decir, decirle a mi papá qué estaba pasando. ¿Que había soldados en Tlatelolco? Y en ese momento ¡fá! Se empieza el, el disparadero y empieza todo el corredero y toda la cosa. Oigo que dice mi hermano Rodolfo, ahorita vengo, voy a la peluquería. Y dice mi mamá, no, Rodolfo, no salgas. Y lo detienen, lo jalan, cierran la puerta y le ponen seguro. Nos asomamos por la puerta, por la ventana, perdón. Vemos una ola de estudiantes que se iban para Manuel González, y dice mi mamá, ay ya, bendito sea Dios, ya se van. ¿Cuál se van? La ola se regresa, porque estaban los tanques sobre Manuel González. ¡Wow! Y se empiezan a meter a entradas y todo, y a tocar puertas. Y, y dice papá, no le abran, no le abran a nadie, lo siento mucho, no se le abre a nadie. ¿Y oía los disparos? Oye, no, hombre pero pero, pero pero espérate, al querer este, tronar una lámpara, pues no le dieron y se va a la ventana de la casa y se incrusta con el, en el techo, un balazo. Estábamos nosotros en la sala y ¡pau! Entra el balazo y el gritadero, ya sabrás. ¡ah! Y vámonos al cubículo. Entonces eran tres recámaras con los dos baños, era un cubículo así. Y pues cerramos todo y ahí nos quedamos. ¿Aparados o al piso? Al piso. Todos en Pechoterra apagamos absolutamente todo y era. ¿Apagaron una. luces? Todo. Se apagaron luces, y dice papá, nadie se mueve. Na y tocaban la puerta. ¿Y qué? Gritaba mi papá. No, estoy buscando a Manuel, aquí no vive Manuel. Porque eran personas que estaban buscando estudiantes que se habían, que se habían metido al departamento. ¿no? Entonces fue una noche, fue de seis y media de la, tarde, de la tarde más o menos hasta las diez de la noche, once de la noche. ¿no? Wow. Y luego se oían balaceras aisladas y todo ese tipo de cosas. Me acuerdo que, ahorita me acordé muchísimo de la película Rojo Amanecer, ¿Sí? que precisamente todo pasa en el departamento y están en el piso y nada más escuchando todo lo que está sucediendo. Sí. Y yo oía eso así de que, no, 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 son rateros, soy rateros, soy ratero, y ya no se oía nada, Wow, qué fuerte. Al otro día, cómo amaneciste exactamente decir eso. Sí, al otro día de cuenta que hubo guerra, ¿no? Entonces eh, eh, nos manda mi mamá a las tres culturas para comprar leche y pan porque ahí había una panadería. No, pues cuál, o sea, pues toda saqueada, ¿no? Y habían papeles y todos y zapatos y credenciales y cuadernos todos tirados, ves. Qué fuerte, te ha tocado sí. vivir cosas fuertes. Muy ¿no? fuerte, sí. O sea, por sí, un sí. lado tienes una ambivalencia, bueno, más bien tienes una ambivalencia muy especial en tu vida porque has vivido cosas muy fuertes, la muerte de tu hermano, la muerte de tu papá, esto que me estás platicando ahorita de, de estar en Tlatelolco en ese momento, este, y al mismo tiempo, bueno, por supuesto la situación de, lo, de Paco Stanley, la cárcel, sí, y al mismo sí. tiempo todas las cosas divertidas, tu forma de ser desde ahorita, porque también siempre te veo, digo, no te conozco ni vivo contigo, pero te veo. Siempre nos ¿Por qué vemos, no ¿quieres? Porque no regalo? te has puesto un moño. Te voy a dar un como el que le había. Oye, ¿cómo entras a, al medio? Fíjate que analizando ya hace poco que, que, que empiezo a analizar mi vida y mi carrera, siempre han sido por por hocicón. Te lo juro. Yo entro al medio, mi hermano Rodolfo ya estaba metido en el medio haciendo obras de teatro y todo eso, ya era conocido en el medio artístico. Y teníamos amigos en el medio artístico y demás. Y en ese entonces se estaba presentando Vaselina en el Teatro Blanquita con Julissa y Beníbarra. Y Memo Méndez Martínez, su hermano Perico, se iba a casar con Rocío Banquels okay. Y estaba buscando un, un suplente. Y yo de con le digo, pues yo te suplo. ¿En serio? Sí. Y eran fragmentos de vaselina porque estábamos en el Teatro este Blanquita y se hacían las mejores musicales de Vaselina con algunos diálogos y todo lo demás. No, no era la obra completa. Okay. Y este, entonces dije, Ay, al rato, sí, ya, ya, ya al ratito, la verdad. Que, que viene viernes y me toca debutar en el Teatro Blanquita. Me ponen exactamente en medio de Beni, de, de Julisa y Benny. Y yo aquí con una guitarra me la plantan. abajo Seguíamos después de Johnny Laboriel. Entonces cuando empieza, gracias por ser amiga de mi vida, la, la señora Corazón, que era la última canción que cantaba Johnny, y empiezo a temblar. Mm. Y me, me empieza así ese pánico de, en la madre, ¿en qué me metí, Chihuahua? Pues total, termina la canción, bájate telón nos acomodamos todos, y ahí te voy, dije, en el nombre sea de Dios, y se levanta el perrón y dice: Ya hay un rato muerto en la escuela de la calle y del olor ya me voy a desmayar. Toda la música, me doy la vuelta. Como soy zurdo, siempre hago las cosas al contrario. Entonces, de darle para acá, le di para acá, y le meto un guitarrazo en el codo a Juli y se dije, ya. Ya, <risa> ya valió. Ya valió. Ya, y ahorita me corre. Ya me... Pero era una temblorina, una temblorina, que mi pareja Rocío Yeo, que le mando un beso, me abrazaba y me dice, más bien, flaco, más bien. Porque nos conocíamos todos, ¿no? Yo conocía a toda la banda. ¿no? Pues, total, salió. Salió y dices: Qué maravilla, yo muerto de pánico, no me acuerdo qué hice. todo canté mi canción, <risa> y el de do, dodo, la 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 y todo lo demás. Y este viene el sábado y casualmente, es lo que te digo: de casualidades de Ajá. mi vida, cómo se van acomodando las cosas. En, ese, en esa función me ve María Antonieta de las Nieves, a La Chilindrina, que amo, y Milton Gio. Y me invita Milton a su ballet. Y María Antonieta me invita a los desayunos del Hotel Continental para hacer tres cuentos. Ah, porque hace esos cuentos ahí, ¿verdad? Era, era el, show, el show de la chilindrina. Ajá. Entonces hacíamos El Mago de Tos, La Negra Nieves y Chady. ¿Ves? Sábados y domingos en la mañana, con su lunch y toda la cosa. Y empiezo a trabajar con la antoneta de las Nieves y con Milton Gio. ¡Wow! En, siempre en domingo, variedades de medianoche, variedades de mediodía, por todos lados, y empezaba yo a poner ahí coreografías y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y seguía yo estudiando. ¡Wow! No, sí. pues era muchísimo, andabas movidísimo. ¿Y movida. en qué momento empiezas a poner las coreografías a Timbiriche? Ay, espérate. entonces ahí, este... Pues como ya había trabajado con Julisa y luego hice una girita con ella de dos días, tres días, que nos fuimos a la, a la Feria de San Marcos con Vaselina y demás, viene José el Soñador. Y no me quedo en las audiciones. Me mandan al cineado y dije, bueno, pues me termino de titular, eh, pero pues me recibo toda la cosa y me habla Julisa Me dice, oye, uno de los guardias pues ya no quiso estar. ¿Te vienes? Le dije, ¿Los sí, los guardias. Es que eran dos guardias que los que apresan, apresan a José el soñador. Ah, ok, ok. Sí. okay. Este, y luego también son dos guardias que estaban con este en el, el Imperio del Egipto, la cosa. Entonces, dije, sí le entro. O le va. Sobre los ensayos, me dice: uno de los hermanos de José ya no quiso estar. Le entras, le dije, sí. ¿Ora? Y me quedo como Simeón, el hermano de, de, de José. Y ahí me quedo con José el soñador, que fue un trancazo, un exitazo. Sí, me acuerdo. Inauguramos los, los televiteatros, los primeros televiteatros, y era que la gente no se movía. O sea, eran dos funciones de, 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 de martes a domingo, porque descansábamos wow. los lunes, dos funciones. Y la gente atascado de, de, de venta de boletos de dos semanas y de tres semanas y toda la cosa, ¿no? ¡Guau! Wow, ¡Qué sí. padre! Y entonces, en el 83, a Julisa dice, voy a hacer vaselina con Timbiriche. Y me dice, ¿quieres entrarle? ¡Va! Te digo que ha sido así como ah, Sí, como que ¿no? todo sí. ha sido consecuencia. ¿Y entonces en Vaselina hacías un papel o les ponías también las coreografías? No, no hacía yo papel. Les ponía todas las coreografías y era yo como su capataz. Ok. ¿no? Pues entonces así. Me tardaba yo media hora en callarlos a los cabrones y luego cinco minutos en poner las, las coreografías y otra media hora en callarlos porque eran hijos de su madre, pero bueno, salió. ¿Quién era el más desmadroso? Alejandro Ibarra, que era el más chavito. Sí. Y Luis Enrique uh -huh. Guzmán. Viene Vaselina, viene el estreno y es el pum, uh, pero el trancazo impresionante. Man. Sí, qué bruto, hicieron seis mil cosas ahí, todo lo que dice José, el soñador, Vaselina, sí. todas estas obras fueron. En su superestrella, estoy como asistente coreógrafo. Kumar, estaba yo como como asesor coreógrafo, ¿no? Que estaban en el Telemiteatro 2. Wow. Entonces, mi camerino ya era mi departamento porque yo vivía ahí, ma. Claro. Porque yo entraba desde la mañana hacer cosas y demás y luego venía la función y yo me quedaba yo ahí a dormir, ¿no? Y otras cosas que... que no nada más los bailarines. <risa> Oye, pues, salud. Saludos a todos los que están haciendo, o qué hacer, o están haciendo oficina, o nos vienen escuchando en el coche, y la gente que está en el baño. Hay sí, mucha sí, gente sí. que nos escucha de que Hay, nos ven en el baño. Que se vayan a polvear la sí, nariz y sí. también a, sí. a echarse una Pújele, pújele, pújele con gusto. hacemos un refill. ¿Cómo conoces a Paco Stanley? Este con Paco fue. Nos, yo estaba haciendo TVO, estaba trabajando con Enrique Segoviano, que le mando un super abrazo, un queridísimo amigo con Anabel, uh -huh. que me invitan, que también fue otra circunstancia. Uh -huh. Porque Julisa se vuelve productora de telenovelas y me invita a hacer telenovelas por parte de producción y me dio algunos papelitos y de demás. Y nuestra directora era Betty Sheridan. Uh -huh. Y Betty, con la única persona que se dejó muy bien, fue conmigo. Entonces yo capoteaba porque yo era el rompetenciones del foro. Okay. Porque Betty era muy especial, entonces ponía de malas a todo mundo. Y yo decía una broma y todo el mundo se reía. Y ya, o sea, este nos relajábamos y toda la cosa. Me acuerdo que a Betty le, le cantaban mis nalgas. ¿Ah, sí, sí, entonces estábamos de, 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 de locación <risa> en Tabasco y estábamos ahí, y duramos tres meses de locación y yo andaba con mi short, pues estaba yo buenísimo, sí, no tienes idea. Entonces estaba yo con un shortcito, <risa> playera sin manga y toda la cosa, con mi tabla, ya sabrás, de productor y toda la cosa y demás, más bien de asistente de, de, de producción. Entonces gritaba, Betty, ¡Larga Time! Y ahí te iba ir Mario, llegaba yo al camión, se bajaba y empezaba... Oh, qué buenas nalgas tiene este cabrón. ¿Te las agarraba así? Sí, y yo así viendo con mitad, y yo, y yo así paradito, así, en mi. Ahí sí con moño, ahí sí sin moño. Sin moño. Sin moño, sí. Sí, te rico. Ah, qué, que yo creo que en estas épocas yo creo ya lo hubiera yo denunciado por <risas> no, tú? Sí, sí, así, pero, pero me agarraba y yo decía, oh. ¿Pero nunca pasó nada entre ustedes? No, no, nunca. Agarramos unos cohetes divinos, pero nunca pasó nada. Y agarramos a ver va Bueno, luego platicamos de eso. Y así me agarraba yo. ¡Oh! Este buen chiste de las nalgas bien duritas. ¡Qué rico! Ok, vamos oh, a seguir trabajando. Entonces, oh, se... O sea, eres ¿no oh, como oh, su pelotita de dentro, así o sea, para tirarte la ansiedad. De, de antistrés. Ajá. Así, entonces ya seguíamos trabajando ya toda madre y todo eso. ¿no? ¡Qué chistoso! Cuando termina la, 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 la telenovela, Mapat me invita a hacer arranca aplausos de Anabel. Y entonces. Conozco a segoviano, me dice, ok, porque se tenía este, pensado de que este, ver si hiciera con público, pero con las caracterizaciones era mucho tiempo, entonces yo entraba con el público a Cotorreal para que no se cayera el ánimo. Y en el, y en el programa piloto que estaba mi hermano y de invitado Héctor Bonilla, este, estaba yo controlando con el público y todo el mundo no sé, se me quedaba viendo así como este güey, ¿quién es? No? O sea, ni se reían. ¿no? Para no hacerte el cuento largo, de repente le digo al público, claro, como no soy conocido, pues... Pues ahí está el güey este, ¿cómo me voy a reír yo de sus chistes si no lo conozco? Viene Bonilla, cuenta un chiste, todo el mundo se ataca, viene mi hermano Rodolfo y todo. Yo no sé, la ley divina, papá, la luz del rayo divino, cuenta un chiste y se empieza a reír la gente. Pues me aviento casi dos horas con el público y el público. ¡Ja! Ahí se cuenta el show de Mario Besares. ¿Cómo crees? Así, así, de ese tamaño. Sin cangrejito playero. Sin cangrejito, ni gallinazo, ni nada. No, no, no. Estaba yo vendido. Estaba yo buenísimo, precioso, bonito. Y este. ¡Ay! nalgas no, 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 preciosas y duras. Te voy, a, te voy a dejar que las agarres para que te des cuenta cómo están las nalgas. Miren. Sí, estoy dispuesto, ¿eh? ¡Ah, chinga! Ah. Me... Todavía están duras, ¿no? ¿A, ¿a chingar? ¿Sí están algo? Agárrale, agárrale. ¡Ay, cabrón! Sí está. Ahí está, mira. Agárrale. ¡Ay, qué se, no, me se me metió el perro, perdón. Bueno, pues total, dice San Juliano. Eres la primera persona que lo puedo decir porque siempre tengo mujeres aquí guapísimas y jamás se podía hacer nada. O sea que bueno, por vos me quité. La sí, ya te quitaste ese gusto. Sí, porque luego te, se, se te rompe sí, la llave. güey. Agárrale otra cuidado, vez para mamá. que no se te así Ahí está, bien. Y si sí le agarró el güey, sí, chinga. Sí, no, pues va a decir, "Oye, sí bien, bien, bien felicidades a todos." Eh. Entonces, este, me dice ese gobierno, "Oye, felicidades." No, ¿felicidades? Puta, te mandé a la guerra sin fusil. ¿No quieres hacer algunos esquechitos con nosotros? Sí, señor, claro, ahí estoy. Y es así entró Anabel. Ok. ¿Ves? Pero terminaste siendo del elenco. Ah, no, sí. Pues Terminé o sea, como estelar. Importante. Claro, claro. Enrique me invita a asistirle dirección. Entonces él se encargaba de los actores y yo me encargaba de los extras para darle ambiente okay. al sketch. Y me invitaba a hacer cosas y demás. Y viene TVO. Y me invita como director de escena de TVO. Okay. Sí, con, con Gaby Rufo y les Echeverría, los niños y toda la cosa y todas las demás y todo eso. Y Paco empieza a hacer ándale en, te en Televisa Chapultepec y nosotros estábamos en Sanaje. Se termina TVO y, y se termina ándale. Y fusionan los dos y se hace el programa de Llévatelo. Ok. Ahí es cuando yo conozco a Paco. Yo ya lo conocía. ¿Cómo fue su primer momento así que se vieron? Pues fue pues, así. Paco me dio especial. Yo era el director de escena de Llévatelo. Entonces yo tenía que poner todos los concursos para toda la familia y demás. ¿Y, yo... ¿Y dirigirlo a él? Y dirigirlo a él. Y, pero con pinzas, porque era así de que... Y de repente le decía a ese gobierno, este muchacho me encanta cómo, cómo trabaja. Es el único que se mueve, es el único que está activo, porque yo en el programa, era un programa en vivo, y estaba yo al lado de las cámaras y yo diciéndole, mm. principalmente a Paco, porque Gaby ya, pues, ya sabía cómo estaba, porque ya habíamos trabajado en TVO, claro. y ya sabía más o menos la mecánica de los concursos. Pero a Paco lo tenía, y yo le gritaba, no, 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 para acá de ese lado, da, da, da. y le encantó mi manera de trabajar, y me invita a ser un tenorio okay. en el Teatro Ferrocarrilero y seguimos trabajando en llévatelo y todo lo demás y todo eso y de repente ¡pum! se acaba Llévate". y el señor Azcárraga le dice hazte un programa ya de ya pero necesito gente nueva y es cuando me dice quieres estar conmigo sigues dirigiendo escena pero te voy a empezar a dar juego para cotorrear y jugar y hacer y tornar porque me gusta mucho tu manera de ser Ah, pues, OK. ¿Él no te agarraba la manos? Todavía no estaba el regalo. No, ¡Ah! No. ¡Eso fue especial! ¡No! no, mera, no, no ¡Una no se entrega el primer no, día! ¡No! ¿Tú crees que ahorita porque somos amigos? Porque ya nos conocemos. ya nos conocemos de atrás tiempo. Oye, ¿y entonces qué? Y es cuando viene el primer Pácatelas y empiezo yo a dirigir la escena montaba yo todo lo, lo, lo era en vivo y ahora qué musical y que viene un invitado entonces yo le entregaba yo tarjetas a Paco oye va a venir fulano, este Shakira y acaba de sacar su último yo, yo le daba la información como tú a ah, exacto exacto de mi está vida". bien interesante eso sí. yo no sabía que hacías todo eso sí es no, lo mismo mucho eh, de lo que hacía yo completamente entonces ah. oye viene fulano de tal viene el equipo de, de tal y tal todo eso y demás y hay recados entonces la, la este la, la bajaba por los recados y recibíamos recados y todo eso pero pácatelas se asocian marco flavio cruz y luis de llano con paco si sí. entonces me dice paco tú te le dice a marco flavio y a, y a luis él es mi director de cabecera él es mi director de escena y vamos a jugar y toda la cosa y todo la... ok pues está todo mal y es cuando ya me trajea me pongo mi traje y toda la cosa y empiezo a hacer pequeñas participaciones con Paco y de repente Marco Flavio trae una, una canción que se llama El gallinero de Ramírez que es el, el original gallinazo okay. gallinazo eso lo adopta Paco Okay. Y empiezo a hacer. Nos íbamos con cortes comerciales con esa música y yo me ponía a hacer como estupideces y tal. Okay. Y me aventaba y se empezaba a reír. Paco, me dice, eres un idiota. No puede ser. O sea, ponían esa canción solamente para salir. Para a, ¿A comercial? Corte. Sí. Ajá. Y sí. tú empezabas. Sí, yo empezaba a moverle y así, y, ta, 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 y juraba y me aventaba yo. Porque en ese entonces estaba yo buenísimo. Entonces, y, este, y empieza, él empieza a hacer los pasos, ¿sí? O sea, a seguir los tuyos. Eh, sí, pero empieza a decir, suelo, suelo, suelo. Patito, patito, pompa, pompa y a volar, que son los, pas los pasos básicos. ¿Son los básicos? De... <risa> o sea, son los cuatro básicos. De... A ver, ¿cuáles son los cuatro pasos básicos de gallinazo? Gallinazo. Gallinazo. Entonces empieza uno a moverle acá. <risa> así, ¿Sí? ¿Sí? Empiezas a aventarle de lado. Y ya cuando viene la ametralladora, dice, suelo, suelo. Te avientas ¿Okay? y empiezas a hacer como a, pique, a picar. Sí, luego dice, patito. Te volteas y de pompa estás haciendo pat, pat, patito para aplanar la, la tierra, luego pomba, pomba, te levantas y, y como estaba yo pompón pom y te <risa> entonces empiezas a mover y a volar <risa> Y, y el cabrón me lo hacía bailar seis, siete veces. Entonces yo sí, sí, sí. Me acuerdo que ya cuando estabas muerto. Con los labios morados. Entonces inventé la muerte del gallinazo como la muerte del cisne. Y entonces pensaba <risa> pues, yo, siempre... Porque <risa> dijimos, no, yo no voy a levantar, güey. ¿Sí? Siete, ocho. Luego más cuando estábamos más crudos que la vida, porque él decía, ahora sí nos pusimos a leer, ¿verdad? Claro, nos pusimos a leer, este, pues fueron cinco tomos, y era la verdad, eran cinco tomos. Cinco, ¿no? cinco botellas. Exactamente. No o sé, sea, cada vez que. Decían cinco tomos, sí, eran cinco tomos. pusimos leye, leye y leye, ¿no? Y hay un pinche ojo acá y el otro aquí, caray. Y a bailar el gallinazo le decía, no, espérate tantito, caray. No, no, Oye, no. Oye, ahí no. se hicieron, ahí se empezaron a ser muy amigos. Y empezamos a, a, a coordinarnos y a entendernos con la mirada. Entonces, aquí está muy, muy mal, este, de, está deteriorado o está denigrado la palabra patiño. Porque piensa que, que el patiño es el que te maltratan y que te ponen en la madre y que te denigras y, y por qué te dejas hacer es... No. Dentro de una pareja hay un víctima y un victimario. Llámese Tintán y su canal Marcelo, Viruta y Capulina, Pompini Lacho. ¿Cuántas parejas? El, el gordo y el flaco. Ah. ¿sí? ¿Cuántas parejas te gustan? ¿Sí? Jordi y Adal. Claro. Vaya, sí. Entonces. El patiño es, 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 es como el estratega del, del, del fútbol. Yo te pongo el balón para que tú metas gol, papacito de mi vida. Sí, Ese sí. es el cómico. Claro. Sí, entonces el patiño es tan importante porque el patiño tiene el timing uh -huh. para poder colocar la palabra precisa para que te entienda el cómico, o la persona que va a rematar, y es el golazo y es el... Sí. Claro. Yo me acuerdo, y alguna vez lo platicamos, ¿no? Que te decía, porque nos comparaban mucho. Sí, sí, sí. Decían, es que Mario Besares y Jordi Rosado son los patiños de Paco y de, y ah, de Adal, ¿no? Y yo durante mucho tiempo, la verdad, al principio me enojaba y no entendía. Y luego un momento que leí lo que era un patiño, dije, pues sí, sí, esto es lo que estoy haciendo. Y, y sin por embargo, eso, como esto, está muy denigrado. Pero denigrado. O sea, como la ¿Te palabra. sentiste alguna vez mal? No, fíjate que no. Cuando te decían, no, oye, es que tú... Le, le, es que tú eres le, el patiño. Lo de despectivo, diga, ¿no? tú lo haces. Sí, porque eres un arrastrado. Qué bruto. ¿Cómo te dejas en, este, humillar? y ¿Cómo te dejas que te insulte? Eres un don nadie de patiño. Eres un patiño. Y tú nunca... Nunca te molestabas, nunca te... O sea, entendías muy bien el juego. Entonces era, no, sí señor, no señor. ja, ja tal, tal, me volteo. No, pues Ay. ya me voy. Pues ya no te queremos aquí. Pues me voy. O sea, era un juego precioso. Pero bellísimo. Y muy difícil. Es oh, ¿sí? un ajedrez mental. Es, ah, acabas de hacer un ajedrez, un esgrima mental, papá. Sí? El llegar y decirle y tornarle, el enfadarte y qué. ¿Qué, qué? Ah, qué, qué qué traes. Oh, oh. No me hagas así, ¿qué? ¿Por qué? Óyeme, ¿Qué? ¿qué te pasa? A mí no me estés viendo los ojos. Entonces, sí. son cosas que, 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 la, que la gente no tiene idea. Viene el gallinazo, me hace bailar, todo mundo baila el gallinazo. En 15 años, jaripeos, rodeos, este, aniversarios, graduaciones, sí, cumpleaños. Todo el mundo bailaba el gallinazo. Bueno, señores que me decían, Mario, mi hijo se reventó la boca por hacer suelo, suelo. Se le fueron las manos y, bócale, pues, pues yo, ¿qué culpa tengo, señor? Pues, pues es que, ¿cómo bailas el gallinazo? Mi hijo ya se reventó la boca. que, Pues es que así es el paso, le decía yo, ¿no? Pero así, cuando íbamos a estadios, con cual, de repente, después de ese señor que le digo, le digo a Paco, oye, ¿no sabes el impacto? Pues vamos a hacer show. Y es cuando empezamos a hacer show. En estadios de béisbol, en las... Y era impresionante que Paco gritaba, callenazo. Y la gente era de... ¡Oh! Yo me sentía a Luis Miguel, papá. A menor escala, pero... No, no, ¿no pero tienes... increíble, Cuando claro. gritaba, pompa, pompa. ¡No, no, no! no Dice Pepe Cabello, que era nuestro director de cámaras, y era nuestro ingeniero de sonido ¿no? No sé. que oyó decirle en La Monumental, que cuando grita, papa, papa", Que dijo un cuate, dice, ¡Ese mallito es el Lin May de los hombres! <risa> Imagínate qué padre. ¿Sí? Oye, y de ahí salió el cangrejito playero, y de ahí salió cangrejito, ventanazo, eh, macarenazo, eh, este, colibrazo, eh, cangrejito playero y gallinazo. Ay, ah, este cuando las tropicosas que bailaban, este, ¿cómo era esa canción? Yo, ahorita me acuerdo. Te, 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 te comento, nosotros lo mediamos por llamadas telefónicas. Llegamos a tener cinco mil y tantas llamadas telefónicas, de los cuales tres mil eran que baile el gallinazo. No es cierto. Oye, sí. y entonces bueno empiezan ustedes a ser muy amigos, me imagino. Mm, sí, cómo no. O sea, empezó la relación laboral. ¿Y cómo empieza su amistad ya fuera de los foros? En las juntas que teníamos en la oficina, de porque pues, Paco era muy así, como muy cerrado de su, sus amigos. Era una co, a cofra, a cofradía. Gracias, cofradía. Que éramos muy pequeñas personas. Que, que estaba el licenciado este, Villalobos, Benito Castro, Pepe Cabello, Tony Flores y un servidor. Ahí nos juntábamos ahí para estar ahí con radio tomando la copa y demás. Y empezó como la creatividad de todo. Por eso te digo que yo creo que la comparación de tú con Adel y yo con Paco es. Es exactamente sí, igual. Es es muy parecida, por no No parecida, es igual, sí. papacito. Nada más que aquí hacíamos el van a Sí, digo yo! ¿Qué
1: lo tienes?
0: ¿Será cómo era? ¡Oh, digo yo! Que es primero este paso, luego... El cuate sí que no quiere que lo... Sí, sí, sí. Y luego era el sueldo, sí. Oye, y entonces, este... ¿Y en qué momento empieza la fiesta? Porque porque me dices tú, no, si nos poníamos unas jarrotas y todo. ¿En qué momento empieza la fiesta con tú y Paco? Pues en el momento que Pácatela se hace el programa favorito de todo mundo. En el momento que tenemos cualquier cantidad de menciones en vivo, en el momento que tenemos tan, la, la, la fama tan impresionante, porque me acuerdo que yo estaba de novio de, de Brenda, y era de que, ¡Ah! o sea no es cierto, ya estábamos casados. ¿Qué? Yo me acuerdo que íbamos a ver a mis suegros para que me, vieran a su nieto, porque todavía no nacía Alan y era impresionante la gente que se me acercaba y que me gritaba y que me pedía autógrafos, y que me pe... bueno, principalmente autógrafos porque no había los teléfonos uh -huh, en el claro. y demás, ¿no? Y yo me tenía que meter a tiendas para que me dejaran un ratito en paz porque era... Impresionante la gente, ¿no? Cuando Paco y yo íbamos era de verdad de movernos la camioneta y la gente, el tumulto. Yo agarré, yo usaba cadenas con un, con un crucifijo, ¿no es cierto?, con un este, relicario uh -huh. se llama, que estaba este, el Sagrado Corazón de Jesús de un lado, y del otro lado la Virgen del Carmen. Do, tres, tres veces lo alcancé en el al aire porque me lo jalaban. Y veía yo y lo jalaba y lo, lo agarraba yo en el aire, ¿no? Wow. De agarrarte todo, de meterte a la camioneta y demás y todo eso. En los hoteles igual, era, era, era impresionante. Y es cuando, cuando nos volvemos mucho más íntimos, ¿no? Sí, porque vivían lo mismo, Exacto. sentían lo mismo, disfrutaban lo mismo y sufrían lo mismo. Sí. ¿Ganabas muy bien? Sí, la verdad sí. Paco siempre fue muy generoso. Nunca me decía cuánto iba yo a ganar y yo nunca le preguntaba. Por ejemplo, en los tenorios me decía, ¿quieres sueldo o hablamos al final? Pues, pues mejor hablamos al final, seguro, porque igual lo que me pides te lo pago. O sea, no hay bronca. Digo, también no te pases, ¿no? Pero, ¿quieres sueldo o hablamos al final? No, no, hablamos al final. Y eran cinco semanas, empezábamos un 20 de, de septiembre y terminábamos un 20 de octubre. Meses Perdón, aquí. un 20 de octubre y terminábamos un 20 de noviembre, porque era de Día de ah. Muertos. Y este y la, el teatro igual, a reventar el de ferrocarrilero, 1850 personas, wow. no se movían dos funciones diarias. Y era impresionante. Sí, ganaban ah, muchísimo. Y ya después de la repartición y toda la cosa y demás, porque yo llegué a ser su, su este, representante legal. Uh -huh. Y ya había yo todo el teje maneje, toda la cosa, entonces siempre me los entregaba en una bolsa. Sí, pues bueno, qué bueno que también todo ese momento al final sí se, podía, sí se pudo eh, materializar, sí, ¿no? Sí, y No sí. se quedó nada más. Entonces la bolsa la ponía al lado y me decía, ¿qué no lo vas a contar? No. ¿Qué tal si te robo? Pues pedo. ¿De verdad no lo vas a contar? ¿Y para qué, Paco? Ya sé cuánto me vas a dar. Ay, no más. ¿En serio no lo vas a contar? No, bueno, no sé qué, cuánto me vas a dar, pero sé que me vas a dar muy bien. Porque sí, primero soy, soy tu representante legal, legal. Acuérdate del regalo que te di hace <risa> tiempo. Claro. Pero entonces llegamos a ser, llegué a ser su director de cabecera. No había nadie que lo dirigiera más que yo. En las presentaciones, en los certámenes, en los premios. Cuando se apago yo estaba siempre a su lado entregando tarjetas y haciendo y quitándole y moviéndole. Y ahorita nos vamos a comerciales. Siempre, todo el tiempo, fui su director en comerciales todo el tiempo fue su director. y acabando eh, lo que tuvieron de trabajo se iban a la fiesta no fiesta, nos quedábamos en la oficina Ajá. No, no éramos fiesteros de rumba, ya, ah, qué buena onda no, éramos unas personas que hacíamos oficina pero eso sí, nos quedábamos chupando, 18 horas 20 horas chupando en la oficina ¿no? ¿Qué, ¿qué tomaban? todo, <risa> todo. <risa> <risa> hasta el pulso nos tomábamos ¡Qué bruto <risa> tú tequilero, no, ahí te va te voy a decir así una pequeña sí. dosis. Empezábamos un día que nos, el domingo descansábamos. Descansábamos. <risa> sí, el domingo. Sí. Descansaban de chupar. Sí. sí, porque teníamos que atender a la familia. Ah, ¿sí? Entonces el lunes nos veíamos y decía, vamos a desayunar, ya cuando estábamos en TV Azteca. Sí, vamos a desayunar. Ah, pues vamos a desayunar. Ahí tenemos nuestros lugares de desayuno y toda la cosa. Chelita. Ah, pues una chela. Nos, Reventábamos dos chelitas en el desayuno, toda madre y todo Nos íbamos a la oficina, y de repente, como a las 2, 3 de la tarde, vamos a comer. Ah, pues vámonos a comer. ¿El programa ya había pasado? Ya había pasado, porque era en la mañana. Creo que era a las 8 de la mañana, una cosa así 10 para las 8. Eran dos horas. Entonces, nos íbamos a comer un martini. Pues un martini. Yo martini seco y el martini dulce. Tres y tres. Comemos comemos con la chelita, un ah, no un chinchón con chinchón, o sea anís dulce con anís seco, órale pues sí para que tres y tres ¿eh? ya no se palagó huisquito. ah pues whiskito unos cuatro whiskitos en el restaurante Camino a la oficina, ya llevamos medios prendidones. No mames, no mames ¿cómo? Ustedes no toman así. Sí, no. Ya llevaban dos, catorce chupes. Ya llevamos prendidones. Entonces Paco hablaba a la oficina y decía: A ver, una de etiqueta negra, whisky, un apletón dorado, tequila para Mario, herradura, reposado, este, un coñac, sí, medallón y un biboroba. ¿Ves? Nos sentábamos a platicar. Él en su escritorio. Yo me reventaba la botella de, ¿De la tequila. tequila Él se reventaba su, su botella de whisky. ¿Ves? Solo, así para, para, para. Y luego empezábamos a capachanear el apletón, el viborova Y terminábamos con el coñac. Entonces le bajábamos las mitades y todo eso. Ya para entonces ya eran como las 3, 4 de la mañana. Bien pedo, carajo. ¿Diario? Diario. ¡No mames! ¿Cuánto tiempo? Seis años, seis, siete años. Wow. Por eso te digo que ya me tomé yo hasta el agua de los floreros, cariño. Sí. ¡No manches! Oye, ¿y cómo se le curaba la cruda el otro día? Bailando el gallinazo, no. Sacaba yo todo ahí, carajo, no tienes idea. Sí. Pero también ya estaban muy acostumbrados no, también. La, la, o sea, la, aguantaban no, la, la no, cruda, no. ahí te va. Le gritábamos a nuestro asistente, ¡Bombón! ¡Un suero! Y era un tanto así de Biboroba con un tanto así de pedialite. ¡Gogul, gogul, 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 gogul! ¡Ah! ¡Oh! ¡Otro! ¡Gogul, otro gogul gogul ah gallinazo, a sacar el pedialite y el vodka, la chingada. Y entonces... ¿Nunca vomitaste después de los No, fíjate que no tengo, tengo buena, buen estómago. <risa> no tengo buen estómago. Y después de ahí, ¡vamos a desayunar! Okay. Y otra vez, dos chelitos, dos chelitos. ¡Guau! ¡Wow! Sí, así era nuestro, nuestro comportamiento, de ritmo de vida. Oye, ¿también había muchas mujeres o no? Nah, no, no. No, 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 de eso que dicen que éramos mujeriegos. O que, bueno, él era un poquito mujeriego, sí. Pero él hacía sus cosas, él se iba de la oficina, él se iba a, a su casa, a su departamento y toda la cosa. Y nosotros, Pepe Cabello y yo, nos quedábamos trabajando. Entonces, ya la, aquel güey, ya, pues ya era de recién bañado, llegaba bien. De, no se vaya, no se vayan, les quiero comentar algo y a nosotros así de. Ugh. Pero no, 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 así que digas, ay, qué bruto, no. Nada, no, para nada. Oye, ¿y si había drogas? No. Muy de vez en cuando, sí que te puedo decir, muy de vez en cuando. ¿no? O sea, el asunto era el chupe. Sí, no, no, el chiste era chupar, el, olvídate, ¿no? Ya cuando estábamos muy, pero muy, muy, muy madreados, entonces pues, les decías, pues órale, pues un chiquitín y para alivianarte, ¿no? Oye, ¿y, ¿y fue real o no fue real lo de la bolsita esa, esa pinche bolsa? No, no. no. Es que, a ver, voy a poner en contexto bolsa. a la gente. En teoría, en uno de los programas, no sé si fue en Gallinazo o no, que salió una, bo una bolsita y, o, o algo, no tengo idea porque yo ni siquiera lo he visto, y decía, no, sí se salió una grapa o un... Pues sí, no, una, una grapa. Yo creo que eran como cuatro osas, no friegues. No, 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 era pinche así, espérame tantito que yo lo tenía. Tenía. Es que esa, esa anécdota, no sé si la tenga que platicar, chihuahua, pero pues yo te... Digo, no soy artículo de fe y no soy ni, ni, ni monedita de oro para que me quieran creer. No era droga, definitivamente Como jamás no además si hubiera sido, pues ya acabas de decir, si nos dábamos de repente un jalón, o sea, sí, como sí. que en realidad, ¿cuál sería la diferencia si estaba dentro de la oficina o se hubiera caído en la bolsa? O Exactamente, digo, no era droga, no era droga, ¿por qué? Porque era... Era una, era una bolsita de Kleenex con una cajita de cerillos, de esas de las de que nos quedaban en los restaurantes, hoteles y la fregada. Ese traje, ahí te va, pues voy a tener que platicar, ni modo, Paco, pues no sé. Estábamos trabajando en disco ya hoy no en no Tijuana. Que es que sí, ya sí, sí, Ajá. ¿verdad? Ya. Estábamos Ajá. trabajando en disco, sí, en, en, en Tijuana, y estábamos cantando el popurri de rock and roll. Entonces en esa pista había una mujer, oh my God, no, no, no tienes idea, el mujerón vestida de blanco de piel con unas botas y estaba buenísima, buenísima. Me dio güera, me bajo yo a mesa de, a, a, con los clientes para darles el micrófono para que cantaran el popo de rock, llegó con la güera le pongo el micrófono, no quiere cantar, nada más hizo así como que... No, no. Pues dije, pues no, pues... Entonces me le acerco y nos damos un kiko. Y el público... ¡oh! ¿Ves? Entonces me subo a la pista y me dice, Paco, esa es mía, pendejo, ¿eh? esa es mía. No, no te metas con lo mío, pendejo, ¿eh? la chica. porque estábamos coñaqueando también. Ya nada Pero él también mía. la acaba de conocer. Dice, no, no, la conocíamos. <risa> la conocíamos. Y le dije, ay... Pírate la mí me vale madre. Me vale madre. Ni canta, no, no canta. Entonces hacemos el, el clásico concurso del piropo, la subimos a ella, a otras tres chavas, cuatro chavas más, y nosotros decíamos, ¿no? Ay, con esa longaniza y unas tortillas, ay, qué bueno estás y toda la cosa, ¿no? Pues va ganando la güera, güey. Y sí, ganó la pinche, güey. Y dice Paco, pues de repremio es un beso mío. Y se prenden, güey. No, hasta o le tocó la campanilla, wey. Y la gente, oh! Y yo empiezo, ¡Beso! ve, be ¡Otro! ¡Otro! Y la, la, el público, ¡Oh! Sí, tú también a tu amigo. Sí, Ajá, para, y, hecho y, lo ya, mismo, ya la mismo. Sí. Entonces se vuelven a prender, güey. ¡Pah! Pero pinche besote, <risa> Dije, no, hasta a mí se me antojó. Dije, ¡Beso de tres! <risa> <risa> y este, pues total, termina el show. Nos vamos al camerino, seguimos coñaqueando y se, empapados en sudor, se peina Paco y dice, pues ojalá tenga unas amiguitas, güey, nos vamos y la chingada, ¿ok? Y sale la asistente y dice, ya está aquí la señorita, hazla pasar, hazla pasar. Y llega y dice, hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No. Qué gusto. Así hizo. <risa> <risa> Así hizo. Así hizo. Es el, ¡No! Yo digo, y te cierra la boca, güey, cierra la boca. Y yo me empiezo a reír, haz de cuenta. ¿Te acuerdas de la, de la película de Jim Carrey que besa algo? Es que creo que es el detective que hasta, hasta, con, la, ándale, que hasta con la bomba de, 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 de y la chingada y todo eso, quitándose el beso. Y, todo, y se le queda viendo Paco y me empiezo a reír, cabrón. Y por, voy, por eso cabrón. no quería cantar. Y por eso no quería cantar. Y empezamos a ver el pinche manzanón, pero se lo veía precioso, cabrón. Y volteo, le digo, mi vida, se te atoró la cena, cabrón. No, 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 pues, ¿qué, qué hacemos o okay? qué? ¿Qué hacemos? Vámonos de fiesta, ¿no? Y dice Paco, no, nos tenemos que levantar bien temprano porque el avión sale a las 7 de la mañana. Le digo, no. Y voltea a verme así, me dice, salimos a las 7, se cambiaron los vuelos porque mañana tenemos una junta muy importante en Televisa. ¿Sí? No, pues yo soy el que compra los boletos, güey. Pues vámonos, ¿qué hacemos aquí? Vamos a seguir chupando. No podemos, Mario. ¿Ok? No podemos. Pues ahí nos vemos de la fregada. Si tú dices algo, yo te corro, cabrón, y no nos volvemos a ver y te mando a la chingada. ¿Ok? Juta, qué carácter. Ches besotes allá y luego todavía te pones aquí. Ya. Aquí no pasó nada y vamos hasta el pedo se le bajó, cabrón. Total, entonces, ah, pero para esto, esta chava, chavua, cha, bueno, este chave, uh -huh. le da una carterita de cerillos. Este es mi teléfono, háblame a la hora que quieras, si quieren, véngase aquí, nos vamos al hipódromo, Carrera, Galgos y toda la cosa. Sí, 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 órale, muchas gracias, porque se veía que tenía todo el varo. ¿no? Pues total, órale. Entonces, lo avienta a la mesa y dice, vámonos, 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 vámonos". estamos sacadísimos de onda. Entonces, agarró la cartera de tercerillos y me la meto al saco, ¿ok? Nos vamos. Y pasó, y pasaron dos meses, tres meses, y me vuelvo a poner el mismo traje que tenía yo en ese entonces, ¿ok? Y este, porque, pues, digo, independientemente, claro. no puedes ir a lavar los trajes todos los días porque claro. se te echan a perder. Entonces, lo, lo dejas que se seque, lo pones allá toda madre y todo eso. Y es lo que se cae. Okay. Okay. Si ustedes observan perfectamente bien el video, cuando a mí se me caen las cosas, yo meto las cosas aquí. ¿Ok? Entonces, cuando termino de bailar, yo me le acerco a él y le hago. Ah, que por cierto, señor, me, le entrego algo. Es la carterita de cedillo. Ah. Entonces hace así. ¡Hijo de porque nos llevábamos muy bien. Esa es la historia. Yo la verdadera, verdadera historia. Yo no sé si gente de la procuraduría o gente de alguien puso, ¡Ay, se le cayó una bolsa de Mario. Digo, hace 22 años y todavía sigue vigente, papá. Dice, espérame tantito, la bolsa del gallinazo, ¿no? Claro. Wow. Ay, pues gracias se, por contármelo. No sé. Gracias por platicarnos. Realmente, ¿qué pasó? Pero fíjate que chistoso el caso... Mi mujer, viendo ahí en línea ropa y todo eso, ve una playera del gallinazo. ¡Ay, oh, se la voy a comprar a Mario! Qué buena onda toda la cosa, ¿no? Pide, me pide dos, una negra y una blanca. Entonces se lo enseña a mis hijos, ¿no? Y dice, ¡ah, está padrísima." ¡Ay, ¡Oh, con su bolsita, mujer! Y dice mi mujer, ¿qué? Espérame, no. Y les habla, qué poca madre, ¿cómo ponen esto Que le dice, señora, perdón, perdón, perdón señora, pero es un homenaje que le estamos haciendo a su marido. Nosotros queremos mucho a Mayito y ya es, ya es una cuestión urbana, ya es sí, una verdad, leyenda sí. urbana. Discúlpeme, pero mis hijos, no, está con madre la bolsita, no, está genial, ¿no? Porque ya uh, se hizo una leyenda urbana. Y claro, sí, claro. tengo mi playerita con mi bolsita. <risa> ¿Sí, bolsita. Oye, pues salud por la bolsita, sí, salud, salud por la amistad que tuvieron. Salud por los buenos recuerdos. Vamos a hacer rápido un refil. Por favor, si les está gustando, denle este, seguir, sigan. Más bien, este, ¿cómo? Suscríbanse. suscríbanse. Sí. Perdón, suscríbanse al canal. La campanita. ¿Y eso que es agua, ¿eh? Imagínense. Eso. <risa> suscríbanse al que canal. Sí se sorprenda uno psicológicamente. ¿Sí? <risa> suscríbanse al canal, activen la campanita ahorita regresamos y me platicas de ese, de ese día. Tan fuerte, donde... donde, no, no, sí, donde sí, 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 estuvo, estuvo no, muy pesado. No, no, regresen, no regresen. Iba, no se vayan. Iba a decir, no le cambien, porque si está en televisión... Sí. <risa> este, me decías que una vez en un avión hicieron una posada. Es que éramos, digo, viajábamos de primera clase y agarramos una clase de cohete, no sé, no me acuerdo ni dónde íbamos, y estaban así como vísperas este, de, 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 de posadas, vaya, ¿no? Y pues vamos a hacer nuestra posada. Y pues ya ves que te ponen así la cortina, ¿no? Para, para que estén las, las partes turistas y la parte de, de primera clase. Pues ya vas. Y nos levantamos. <risa> y nos levantamos. Y entonces, a ver, ustedes son los, este, los pastores, ¿ok? Y van a pedir postada... Van a pedir posada a y primera hay, clase. A primera clase, ¿ok? Entonces, ok, a ver, tú, Mayito, tú eres pastor. Ah, no, 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 yo quiero ser de primera clase, le decía uh -huh. yo. Pero bien cuentes. Ok, me paso para acá. ¿no? Y todos viéndonos así, como diciendo, ¿qué, qué onda? Y que me acuerdo que un señor que estaba delante de nosotros estaba dormido. Entonces, ok, entonces cierro las cortinas. El nombre del cielo. Y todo el avión cantando, el nombre del cielo. Y entonces el otro, aquí no es mesón, si ganadela. Pues total de tres santos, pere y empezamos y la gente estaba atacada de risa y aplaudiendo wow. toda la cosa padrísimo pero para esto pues ya nos sentamos nosotros y ya sabes Rida de nosotros y el señor que estaba adelante ya con una ta 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 no dejan dormir qué es este vuelo que no que a mí yo no a mí me vale gorro quiénes sean ustedes y todos y nos quedamos así <risa> nosotros volteamos y... Que ya se enojó. Ja, 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 ja. No paramos de reírnos, man. Bueno, tan es así que, que, que salió el piloto. Dijo: Señor, no es que venimos también nosotros atacados de risa. Estamos en. Vez... ¡Nadie no, me vale! Estaba enojadísimo el señor. Y le decía yo. Si está enojado, no, enojado, no, 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 es que no tienes idea todo lo que no hicimos, cara. Claro. No. Oye, y ese, pues ese tremendo día, de, de, del famoso desayuno del charco de las ranas, este, cuando sale ah, ya es este como, como sitio turístico. ¿Mande? Sí, ya, sí. Ya, ya como aquí pasó, sí. pasó sale. íbamos en un Uber, mi mujer y yo veníamos aquí a México claro. a una entrevista y demás. Y de repente <ríe> del Uber, miren, este es el charco de las ranas, aquí y dije, ah, mira qué padre, qué Y, padre. Padre. y dijo, aquí fue donde se. Sí, sí, sí. Pero no ubicó que venías tú. No, no ubicó, ubicó, no lo ubicó porque pues, son las tapabocas y toda la claro. cosa y demás. Qué y pues nunca no, se ubicó, ¿no? Oye, ¿qué? ¿Cómo fue ese día? O sea, porque sí fue una locura. ¿no? Pues es que ahí fue cuando cambió completamente mi vida. Es un infierno. ¿eh? O sea, que en un segundo te cambia la vida. ¿Qué fue ese día? Pues un día normal de programa, un día normal que fuimos a darle la patada a unas conductoras de, de, este, de consejo de mujer, porque entraban nuevas conductoras, y nos fuimos a desayunar y pues pasó esa desgracia. ¿Desayunaban normalmente ahí o no? No, 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 no. Teníamos diferentes lugares. Teníamos el Enríquez, Arroyo, había unas... Este, ahí en San Jerónimo hay un lugar que venden carnitas. El Arroyito. Y, ah, gracias. El Arroyito, no me acordaba. El Arroyito. Y luego sobre Altavista había un lugar también así como de... de, de Creo que eran las palmeras. La en Era... Palmera. Ah, Ajá. gracias. Yo en segundo, segundo piso. Ah, no. ¡Qué hombre! Qué bueno tuviera sido desayunar con nosotros ese día. ¿no? Mejor no. <risa> Oye, y entonces están en el. Y, y está... él, él decidía siempre a dónde íbamos a desayunar. Ok. Pues jefe, entonces, ¿dónde quieres? Pues, ¿dónde quieras? ¿Qué te parece? ¿Un charcazo? Ah, pues, órale. Van al charco. Y nos vamos. Platicaron tal. ¿Te acuerdas de qué platicaron ese día? No, o fue. No, pues, papacito, ya son 22 años, man. Sí, ¿no? Sí, no, no fue un desayuno especial. No, simplemente fue que habló a la oficina, dijo, ok, ahorita ya vamos. Vamos, entonces le dije, ¿sabes qué? No llego, papá. No llego. Ah, pues vamos al baño, nos subimos al baño, hicimos los dos digo no somos robos para terminar el mismo día claro. al, al mismo tiempo verdad y sucedió todo esto y todo el relajo y todo y se armó a él le disparan cuando está bajando hacia meterse a, cuando está no a ya estaba ese, en la camioneta ya estaba en la camioneta sí ¿Y te estaban esperando a ti sí sí estaban yo estoy su en camioneta no, no era blindada no no era de las nuevas de esas nuevas este grandotas negras Ajá. navigators no es anal exactamente y este pues no estaba blindada lo único que yo salgo del baño, yo oigo los impactos y, este, y me dicen los meseros, métase, métase, métase Y pues me quedo así, como entonces me asomo y, y ya no los veo en la mesa Y fue cuando sucedió todo O sea, tú ahí no sabías que estaba haciendo un ataque a Paco No, no lo sabía yo todavía Tú pensaste, estaban saltando tal Yo oí impactos y nunca pensé que era no sé qué pasó, no sé qué sucedió, no sé qué nada. O sea, yo los, oí los impactos totalmente uh -huh. y nunca supe qué fue lo que pasó hasta que llegó un asistente mío y que me dijo, acaban de matar a Paco. ¿Qué? Espérame, ¿no? Ah, eso te iba a contar. ¿Entra un asistente y te sí. dice? No, el asistente me estaba esperando a mí en el quicio de la puerta porque ya ves que el charco Ajá. tienes que bajar las escaleras y él se quedó ahí esperándome a mí. Sí. Entonces, cuando se mete corriendo me dice, acaban de matar a Paco que Entonces salgo yo corriendo y ya no me dejan salir. Y ya no veo la camioneta y dije, ¿qué pido? Y la camioneta avanza un poco y, este, y ya no me dejan salir. Y es cuando entra todo mundo y hace el relajo y toda la cosa. Y fue, fue el infierno más grande de mi vida, ¿no? Porque estaba yo en un estado catatónico de que no sabía qué estaba pasando. No sabía qué es lo que había sucedido, ¿no? No, no, es que, es que imagínate que te dicen que tu amigo lo acaban de matar Sí. O sea, no lo puedes ni creer, ¿no? no es como que hasta tienes que verlo sí, para ver si es sí, real, sí, sí, ¿no? Sí, sí, pero a mí ya no me dejaron salir, ya no me dijeron, no, 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 van a venir por usted. Y dije, ¿Quién? ¿Y ¿quién, ¿quién? ¿Y quién fue por ti? No, pues nadie. Simplemente llegó en aquel entonces pues, los, los, los sí. guerris, la judicial, y acervo y de ahí me fui directamente a, a la Procuraduría, ¿no? ¿Y te pusieron declarar ahí? Sí, pero eh, fue muy chistoso porque de plano a mí me separaron de todo el grupo y me subieron, me tomaron la prueba de Harris. Yo no sabía nada de eso. Yo estaba espantadísimo de todo lo que estaba sucediendo. Y me toman la prueba de Harris y me hacen, y le digo, ¿yo por qué no estoy con mis compañeros? No, 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 no es que le estamos dando un trato especial. ¿Un trato especial de qué? no Ahí, ni momento de llorar, ni momento de tal. Estabas impactado. Tienes el impacto total. Ya estabas casado, ¿verdad? Sí. Estabas ya, con ya, Brenda, ya, ya, por ya, supuesto. yo con Brenda. Eh, había, había celulares, te marcaste. Sí, pero yo le marqué que íbamos a desayunar. Cuando sucede toda la cosa, mi mujer estaba en un gym cerca de ahí y le digo, pues acaban de matar a Paco. ¿Qué? ¿Dónde estás? No te muevas. Y llegó y me alcanzó. Y ya no se separó de mí, ¿no? Hasta que me separan y me suben. Entonces ya no dejan a mi mujer. ¿Te suben ¿Qué? a dónde? A una oficina. Ah, sí, me suben a una oficina. y ahí me, quedo yo, ahí me quedo yo solito y ya me empezaron a decir qué pasó. Pues no sé, no sé. ¿Y esa noche duermes en tu casa o no? Sí, 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 sí. De hecho, yo, iba, yo estaba de testigo. Yo no sé ni cuándo fue que, que me pusieron como presunto culpable, ¿no? Sí, entonces hasta a mí me engañaron porque supuestamente me dan un citatorio. Yo tenía este, protección por el lado de la Procuraduría. O sea, te dicen ellos, estás protegido. Sí, 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 me ponen a mí este, protección, me ponen ahí unas guaruras y toda la cosa, a mi mujer también, entonces yo andaba, yo andaba con guaruras. Sí, tú dijiste, todo está bien, o sea, más bien estoy como testigo, yo, me están protegiendo. Exacto, entonces me dan un citatorio al momento de salir de la casa, el, la persona que me estaba cuidando me pide el citatorio para corroborar unas cosas y demás. No, cual. Me quitaron el citatorio para arraigarme. Entonces me llevaron a un hotel rodeado de guerrillas. Okay. Porque yo era así como que una, un peligro. Madre santa. Oye, y en ese momento cuando pasa todo esto, tú sabías, digo, evidentemente, tampoco te voy a pedir que digas algo y menos una persona que, que ya no está con nosotros, ¿no? Porque no sería tampoco ético. Pero sabías por dónde podía ir, tenías una idea de que si igual ninguna, Paco tenía algún problema con alguien, ninguna. Fue una cosa totalmente que dices, ¿qué pasó? Que fue mi mente en blanco, muerto de pánico, arraigado, no sabía nada. O sea, tú nunca viste algo que Paco tuviera que ver, que estuviera metido en algo fuerte. Nunca. ¿O te lo escondía? No, yo creo que, yo creo que todo eso fue totalmente una, una invención y una historia que se creó total, el que trataron de vincularnos o trataron de meternos con las, las personas del narco. El de organizado. Y no es cierto, no es cierto. Paco era una persona totalmente transparente, Paco era una persona, no vendía nada, no era una persona que era. Este, un dealer o algo o que se dedicara que, que estaba metido en nexos no es cierto o sea de verdad no es cierto independientemente pues Paco conocía a mucha gente pues claro que conocía miles de personas miles de personas conocía a Paco pues sí por la, por la popularidad o por la fama que tenía Paco pero no es que estuviera involucrado de no entonces te llevan al hotel y en el hotel tú no sabes qué pasa ¿Pedís un abogado...? un abogado No, pues de, supuestamente yo tenía un abogado que era este abogado de Paco y mío, y de repente el abogado se dedica a, a cuidar al hijo de Paco, a Paquito, y él me dice, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ser tu abogado. Y dice, espérame, ¿cómo me haces eso? No? Y en medio de esto sí. sí es. Exactamente, entonces desfilaron abogados como no tienes idea. Pero miles de abogados se a verme y demás y todo. Y, y todo el mundo me decía, declárate culpable. Y digo, ¿pero por qué me voy a declarar culpable si una cosa que yo no fui? No, no, y algo así de este No, nivel. no te preocupes. No, no, tú declárate y yo en una semana te saco. No manches. Ajá, no. Si no declarándote, ¿cuánto tiempo estuviste? Un año y medio. Uf. Sí. Este, ¿Cómo fue con tu esposa toda esta situación? Pues mi esposa fue muy clara, llegó, ya cuando me, me, me dictan auto de forma formal prisión que ha sido el único auto que me he ganado. <risa> <risa> Ay, no me digas eso, qué horrible. Entonces me dice mi, mi mujer, dime con quién estoy casada, dime por favor qué onda, dime qué tienes que ver tú con esto, pues nada <risa> mi vida. De verdad, o sea, yo soy una persona completamente transparente y te miro a los ojos, y soy una persona que duerme y que soy feliz, ¿por qué? Porque yo soy una persona que no tiene nada que ver con nada de esto, ¿no? Yo no conozco a una persona que, que lo carcoma el, la culpabilidad o el cargo de todo eso que si yo hubiera tenido algo que ver, ¿me explicó? Claro. No, bueno, además por algo los declararon inocentes, ¿no? Más bien el asunto fue ¿Sí? ese año y medio... Que, que Fueron dos años. Como hay muchísimos presuntos culpables que no lo son. Exacto. O sea, digo, tan claro es que pues, nunca volvieron a tener ningún problema. Oh. El asunto es el año y medio que estuvieron allá adentro. Sí, ¿no? Sí, sí, no. Y los abogadazos, porque mi esposa fue la que, que, que consiguió a, que llegaron a, la, a ir al arraigo, perdón, por una, este, una recomendación de un tío de Brenda, que son Z este, Pasquel. Y dice: Pues recíbanlos hablen con ellos y toda la cosa, y, ver, y brenda decide tomarlos como abogados. Y él decide invitar al Mar, a, a Marcos Castillejos, mi otro abogado, para colitigar con él, porque Marcos Castillejos no colitigaba con nadie. Y bendito Dios, se dio tanto, se dio cuenta de, de, de la injusticia que se estaba cometiendo, que colitiga con mi, con mi otro licenciado, este, eh, Guillermo Pasquel, y es cuando sale todo el relajo, ¿no? Y es cuando se dan cuenta de que todo lo que inventaron, todo lo que trataban de culparme, todas las cuestiones porque fueron careos y demás y todo eso, no existía nada. ¿Cómo te sentías tú personalmente con el asunto de la fama, el abrazo, la gente, el gallinazo, todo lo que platicamos? Y de repente el tú eres culpable, tú tal, y que la gente ¿Cómo te sentías tú? Dices, capaz que están pensando que yo lo puse, porque ah. eso era, esa era la supuesta idea. ¿no? Es que Mario Besares puso a Paco Stanley y por eso él se fue y se metió al baño. ¿Y, y cómo te sentías tú sabiendo que, era, que no era real, pero que toda la gente estaba pensando eso? Anímicamente. Fíjate que yo nunca pensé que la gente pensara eso. Okay. Creo que hicieron ese plan para que la gente se volteara conmigo y me hiciera el culpable o el villano más grande del mundo. Y fue al contrario. Sabían de nuestra esencia, y, o, o mi esencia, o nuestra esencia, y todos como que me adoptaron. Sí te puedo decir que, ok, te lo puedes poner en un, en un porcentaje. El 90% sabe perfectamente bien que yo no tengo absolutamente nada que ver. ¿sí? Un 5% piensa que yo fui que yo lo puse, que yo hice toda la cosa, ¿no? Y el otro 5% le vale madre. O sea, te puedo asegurar ese porcentaje porque lo he vivido, porque claro. lo estoy viviendo, porque es lo que me pasa. Las señoras me adoptaron. Ay, Mayito, no, Mayito, porque a mí me iban a visitar donde estaba yo adentro me llevaban comida, era como la pieza del mes, o sea, todos los, todas las visitas de todos los reclusos y demás iban a verme y a decirme, no es cierto, tú no eres de este lugar, no es cierto, tú no te perteneces aquí, no es... o sea, y te das cuenta de eso, ¿no? Claro. claro. Que dices que la gente, la gente se volcó conmigo. A, a defenderme, ¿no? se hicieron marchas este, provocadas por mi madre, estuvieron ahí afuera de nosotros, se hicieron un grupo de señoras que me llevaban de comer, sí, entonces, siempre... Te sentías muy, muy acobijado por la gente, muy acobijado por, por la gente, ¿Sí? hubo un momento cuando de repente dicen, pues si sí te vas a quedar a autoformar prisión, este, el tiempo que se haya dictado en ese momento, dijiste, Ay, cabrón, eso se me salió de las manos. Nunca pensé que llegáramos aquí. No, no, porque mis abogados siempre me adiestraron con eso. A mí me dijeron, tú dedícate a estar bien allá adentro que nosotros nos vamos a dedicar a trabajar aquí afuera. Pórtate bien. Cuídate y no te preocupes, porque nosotros vamos a trabajar aquí afuera. Sí. Y así fue, ¿no? Sí, así es. fue. O sea, ¿Sabías que podía pasar eso y sabías que ibas a salir? sí. Sí, sí, sí. ¿Nunca sí. tuviste miedo de quedarte? No, nunca. Nunca, nunca, nunca. Siempre tuve la convicción y siempre tuve la la, la, el, la sapiencia de que yo iba a salir, ¿no? ¿Ya tenías hijos? Ya, los dos. Yo dejé a uno de casi cinco años y al otro casi de un año. Ay, el de cinco sí, sí. empezaba a entender un poco. Fue el que más se la pasó mal. Mucho mal, pero mal, 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 porque yo hablaba con ellos en la noche. Eh, todos los días bajaba. A mí no me dejaban a mí no me dejaron ir a la, a la población. Siempre estuve en un lugar donde están todos los servidores públicos que tienen agremiados ahí, agraviados más bien, y que no los pueden sacar a la población porque los matan. Entonces estábamos en una zona, en un edificio que se llama CBO, C, C, B, no, CBC, COC, C, 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 Centro de Observación y Clasificación, que es ahí donde te toman todos los tests y, y, test y, este, y, y exámenes y sí. pruebas, uh -huh. pruebas y demás, y es cuando deciden a qué dormitorio te mandan. Y yo me quedé ahí, junto con todos los servidores públicos, y entonces yo bajaba a las 10 de la noche a hablar con mi familia. Entonces hablaba yo con mi hijo y me decían, ¿Dónde estás? ¿Dónde está Samuel? Me decía. Yo quiero decirle a Samuel que tú no tienes que ver, Samuel del Villar, que era el, el procurador en ese uh -huh. entonces. Es que, papito, tú no tienes nada que ver. Yo quiero hablar con Samuel para decirle que tú no tienes nada que ver con eso. Y siempre fueron dos, dos ocasiones que sí me entró la claustrofobia muy fuerte, pero siempre, siempre dije que me podrán privar de mi libertad, más no de mi buen humor. Entonces, armé un desmadre allá adentro hice el tenorio con calo carceliar, carcelario, ¿no? okay. daba yo clases de actuación, o sea, cotoreaba yo con todo el mundo. ¿no? ¿Cómo fueron los primeros días? ¿Te daba miedo que no, te fuera a pasar algo? A ver, los primeros días, ¿qué te puedo decir? No, hombre. El primer día yo me acuerdo perfectamente bien, nos llevan a, 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 al edificio de nuevo ingreso, sin nada, con un frío descomunal, me alcanzaron a dar un, un colchón, sí, y, y unas señoras me mandaron cobijas, una cubeta, jabón, paste, este, pasta de dientes y un cepillo, de dientes y un cepillo de, de, de pelo, sí, pero. porque no había nada, o sea, estaba todo, yo le tengo miedo a las ratas, yo tengo ratafobia, entonces imagínate, no eran ratas, eran conejos, man. y me acuerdo, que llega, oigo la, 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 la reja de la, de la puerta para las estancias, pero para esto ponen a mi asistente en una una vacía, a Jorge el chofer en otra, otra vacía y a mí porque supuestamente no nos queríamos y si nos ponían juntos nos íbamos a matar, o sea, todo eso fue un invento de todo y yo oigo la reja que se abre ya sabrás, la película clásica, yo creo que también me ayudó mucho eso de que yo lo transformé como si estuviera yo haciendo una película y que tenía que tener esa vivencia para poder hacer esa película, ¿sí? Entonces, oigo los de los pasos, se acerca el tipo a la, a la, a la, a la reja, yo muerto de miedo y me dice, Tres Mario Bésares? dije, ya vale madre, ya vale madre, sí, señor abre mi puerta, era un gorila, era un pinche gorilota, no, pero gorila, o sea, las manos creo que cuando lo saludé me cubrió hasta acá la, la mano, ¿no? Entonces me dice, vengo a verlo, porque yo no puedo ver llorar a mi mamá, y me pidió que viniera yo a verlo, no le puede mandar un autógrafo, ¡pum! cabecita blanca, cabecita de algodón, qué bonito, sí. que la chingada y todo. ¿Cómo se llama tu mamá, Angélica? Angélica, preciosa, tan claro. cara. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Salir de aquí. ¿no? no se preocupe, yo lo voy a cuidar. Y usted dígame, yo lo cuido. Pues muchas gracias, ¿no? Gracias, sí. Eres? Sí, sí, gracias, ¿no? Y de ese tipo de, 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 de detalles siempre tuve allá adentro, ¿no? Siempre, Siempre, toda la vida. Me acuerdo de una viejita también que llega a verme, este, era día de visita, se empiezan a ir las, las visitas, entonces me dice, le hablan una señora, porque yo no podía salir de la estancia. Yo le digo estancia, es el corredor. no este, dormía solo? No, dormía yo con cuatro personas más, que era Jorge, José Luis y dos, dos judiciales que los, también, uh -huh. los tenían ahí procesando. Y este entonces me asomo, veo una viejita. Me la acerco y me lleva un platito de cartón con cuatro tortitas de coliflor, ¿sí? Con una servilleta. Entonces, primero me saluda, me quiere besar la mano. Le digo, "No, mamita, no no hagas eso, mamita de mi corazón. No, no, no." dije, "Es que le traigo eso, no las vaya a tirar." Le digo, "¿Cómo? quieres que las voy a tirar si están de y me las como delante de ella." ¿Sí? Pero para esto había un moreno pero mamadísimo. Otro cabrón, pero parecía Dandy. Estaba precioso el hijo de su madre, bien vestido y todo eso. Y al fondo había otra persona. Y se suelta a llorar la señora y me dice: Es que tú no eres para acá. Mis hijos sí eran los hijos de ella. Ok. Sí. Ellos sí, porque han matado, ya han robado, ya han esto y la fregada. Y, eh, y tienen que cumplir su condena, chicas. Pero por eso aquí, tú no pero tú no, Mallito, tú no, tú no eres de esos, Mayito. Y mira, te veo tu carita, tienes que alimentarte. Me empieza a decir un chorro de cosas y les empieza a regañar a los tipos, ¿no? a los chavos. Y es la última vez y tienen que cuidar al señor Mesares. y quiero que vengan diario y que los a ver qué se le ofrece al señor. Le dije, no te preocupes, ¿por qué no te vas al dormitorio 6, que era el dormitorio más fuerte y peligroso de del reclusorio? ¿no? No, mamita, aquí estoy bien, no te preocupes, aquí me. Ellos te van a cuidar. No, mamita, aquí, mira, aquí estoy, no me dejan. Yo tendría que pedir permiso y toda la cosa y demás. Y uno de los de los ahí no, internos, de los de ahí de ahí los que les decíamos mostritos, ese pinche Mallito, tú mataste el banco, que le uh, y se le fueron encima como Doberman. Ah, sí. Pero como Doberman. O sea, ni siquiera te tiraban mala O sea, no ni siquiera te decían nada. O sea, yo no era. Y le ponen una recia y de repente lo veo que le pegan así dentro de la, de la regla y le dicen: pídele perdón a Mallito, pídele perdón a Mallito. Perdóname, me dijo, no, ya suéltenlo, por favor, ya suéltenlo, mano. ya. Yo nerviosísimo la viejita decía que, no, 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 porque estos cabrones, y que no, que, que no se pasen. La viejita ahí ordenando todo el desmadre. Me dice, señora, por el amor de Dios, suélten sus dos, por favor. Wow. Pues todos los días iban a verme. ¿Qué se me ofrecía? ¿Qué quería? Una vez llega, ah, porque para esto organizo grupos de oración. Hicimos hasta lo, las 45 estrellas De la Virgen de Guadalupe Triduos o sea, Todos los santos los bajamos Rosarios y toda la cosa Y ahí teníamos nuestro grupo Y a las 6 de la tarde Era nuestro grupo de oración sí. ¿Y ¿La pasaste bien también? ¿Qué es pasarla bien? No? La pasé razonable ¿no? La pasé Pues así Oye, ¿y cuando saliste ¿Cómo te sentiste? Otro shock porque pues, se ven las imágenes que en el momento que me dan la, a mí me dan, este, la absolución de pro indubio, pro reo, que en caso de duda se le da el beneficio al reo. Pero seguía yo en, en, en proceso, porque si hubieran abierto otro caso, a mí pum, me vuelven a meter. Sí. Cuando salgo, veo un tumulto de gente. Y se nos dejan ir tantos reporteros, cámaras y demás, y público, gente. Yo no toqué el suelo, Jordi. Yo iba con mi mujer, así, aplastados, y y, la centra, y que sea de edad. Yo no, y absolutamente, son cosas que, que, pues que no lo asimilas, ¿por qué? Porque son... Tal tu, tu alegría y tu algarabía lo que tú quieras, que son shocks de otras cosas, ¿no? Claro. Y llego a mi casa y veo a mis hijos y olvídate. O sea, que te dices, wow. ¿No man. los habías visto? Sí. No. ¿No, no, ¿No los dejaban ir a las visitas? No quisimos nunca. Mm. Nunca quisimos porque yo no era de ahí. Claro, y fue muy poco tiempo, gracias a Dios. Y, o sea, bueno, un año y medio, pero, man, o sea... Poco tiempo, hijo. Espero que estés 48 horas allá adentro, hijo de... No, 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 estoy de acuerdo. Poco tiempo, cabrón. No, bueno, pero me Re... refiero... tan madre! Entonces, ¿Cuántos te hubieran gustado? No, 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 sabes qué, o sea, lo que me refiero es que sí era un tiempo suficiente para que tus niños pudieran esperar a verte. Y de ahí se volvió a hacer otro... Apelaron mis, mis abogados y nos fuimos hasta la juricatura Porque... Ellos mismos, dentro de la judicatura, porque es la primera vez igual también, de que quitan un fallo de un juez y me dan la absolución completa. Mm. Totalmente. O sea, yo ya soy. Y de ahí, hazte cuenta que no pasó nada. Sí, sí como nada. ya. Perdón, nos equivocamos, tal, gracias. Nada. No. Estábamos intervenidos, estábamos con este eh, vigías, estábamos seguidos. Y en ese momento, ¡fum! Ya no pasó nada. Guau. Wow. ¿Qué experiencia tan más fuerte gracias por yo siempre agradezco a todas las personas que se puedan abrir así aunque sé que no son momentos fáciles de revivir gracias por esos pequeños momentos de humor que evidentemente sé que alivian me podrá cortar de mi libertad pero más mi viernes no, no claro, de verdad, de verdad y te digo, hoy por hoy soy una persona feliz hoy por hoy soy una persona dichosa hoy por hoy tengo un matrimonio increíblemente bello voy a cumplir 30 años de casado con mi mujer, del cual estoy profundamente enamorado y que además han pasado las verdad, porque esto Fuertes, sí es cuando dicen sí. en, la, en, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, pues aquí ya vimos una sí. situación complicadísima. Tengo dos hijos excelentes, maravillosos, me llevo excelente con ellos, son mis mejores amigos, como yo soy su mejor amigo. Tenemos la confianza de platicarnos, de saber, o sea, de conocernos. Oye, y algo que me encantó es que también profesionalmente sales, haces Acábatelo en, en Monterrey, bueno, para Multimedios, para toda la República. 14 años de programa, es muchísimo. No 14 me, años en es, la vida me había es una imaginado. locura, te ha ido sí. increíble, sí. te va muy bien. Eres una persona simpática, querida, ah, profesional. Empecé eh, pues esta entrevista platicando de todas las cosas que has hecho, de todo, todo lo que hay, ¿no? de todo lo que has tanto estudiado, trabajado, todas esas tablas, todo ese toda esa experiencia. 44 años de, 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 de vida artística. Y, y me da gusto, me da mucho gusto que te siga yendo también, ah, gracias, mi querido sí. Mario, porque, porque eres una persona muy talentosa, eres una persona extremadamente talentosa, que estuvo en el momento adecuado, en el mejor momento para poder hacer esa cofa, cofradía y esa sociedad tan linda que hicieron Paco y tú, y también en el peor momento no Sí. También, sí, o sea, sí estuviste sí. en el mejor y en el peor momento. Y hoy, lo que has aprendido, lo que has vivido... Eh, me encantó una cosa que dijiste hace rato fuera de cuadro, fuera de que estábamos grabando, y dijiste, todo lo que he vivido en mi vida ha sido fantástico todo, absolutamente todo. todo estoy feliz con la vida que he tenido sí. y eso es, es increíble escuchar a una persona, yo siempre digo que, que a mí me encanta poder entrevistar este trabajo, me encanta porque yo aprendo de gente, cada persona que yo tengo enfrente y que ustedes tienen la oportunidad de conocer, es alguien que tiene una gran historia que contar y yo soy el primero en escucharlos el primero en aprenderles, el primero en o sea todo lo que me cuentas ahorita yo sé que, que que a la gente que está viviendo en este un momento difícil o a mí si en algún momento vivo algo así sé que podría pensar en ti y decir a ver iba pensando en esto iba pensando en el cariño de la gente iba tal salió adelante tal y, y te agradezco mucho todo lo que me has enseñado hoy todo lo que bueno, nos has compartido gracias. hoy gracias. yo creo que siempre tienes que dar el, el lado bueno de lo que es la vida no podemos nosotros morirnos en un intento o que se diga, es que ya fracasaste no son fracasos son experiencias pero se sañan se, se ensaña a la gente no es un fracasado es que es un patiño es que es un güey es que es pobre jodido, espérate no podemos ni ser yo siempre he dicho que con la vara que mide serás medido y así como tú juzgas serás juzgado entonces tu vida, yo vivo mi vida y qué rico que nos veamos y que nos queramos y que platiquemos y que le digas a la gente, ¿saben qué? Tomen en comparación, no les digo que pueden vivir una cosa así, pero cuando te das cuenta de una vida así, de repente tu problema dices, no, hombre, es Pecata Minuta, man. Che, sí güey, ¿Sí? no, este y... todo lo que ha vivido, no, qué chinga, mano, sí. Y siempre, siempre la actitud y la forma en la que lo enfrentes puedes salir adelante. Así si es que, Mario, yo te agradezco muchísimo. Gracias, Jordi. No, es un gusto poder platicar contigo, te quiero, te admiro mucho y te agradezco tu tiempo. Muchas gracias. Y esta plática que llevamos tanto tiempo con ganas de sí, hacerla. ¿verdad? Y y esta este... de ser... ¿Qué tal entrevista a Jordi? Hombre, sí. mi Alan. Ahí está, mira, ahí está <ríe> Jordi, cabrón. Eh, Alan, te mando <ríe> muchos saludos. Y amigo, muchas gracias. No, me pero, da mucho gusto verte tan exitoso, tan trabajador y tan feliz con la vida. Sí. Es, y sobre todo tan inspirador para todos nosotros. Oigan, recomienden ah, sí. el canal de YouTube. Sí, este Viviendo con los Besares, chavos, de verdad, es una son historias de la familia cotidiana que hacemos y cotorreamos de fiestas, Ahorita váyanse de... al canal de YouTube. Lo vamos sí. a poner aquí y Viviendo este, con los Besares. Viviendo con los Besares vamos a meterlo todo ahorita aquí en nuestro la descripción. en la descripción, sí. este para que lo vean y bueno, gracias a todos, suscríbanse. Nos vemos en el siguiente episodio. Puede ser ahorita si sí le das clic para el siguiente. Por supuesto. Bye, gracias, amigo. No, pero, Al contrario, no, muchas, muchas gracias, amigo. Encantado. ¿cómo? Ay, qué rico. Ok, formense, formense, no hay bronca, ahora les llamen. Bye, bailes, bye, bye, bye bye.